0: Aleluia, aleluia Glória a Deus, pai o seu irmão novamente Glória a Deus, o dono da casa está neste lugar Aleluia, o dono da casa pagou tudo na cruz Graças ao nosso Senhor Jesus Ele é o dono da casa, Ele está aqui Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, no capítulo 8 Aleluia Mateus, capítulo 8, no versículo 5 Glória ao no nome do nosso Senhor Jesus Aleluia Mateus capítulo 8 versículo 5 Aleluia Glória a Deus E diz assim Entrando Jesus em Carfaraon Chegou junto dele um centurião Rogando-lhe E dizendo Senhor meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize uma palavra e o meu criado há de se sarar. Pois também eu sou um homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai... Ele vai, e ao outro vem, e ele vem, e ao meu criado, faze isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo, que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e acertar-se-ão mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e reinser de dente. Então, disse-lhe de Jesus ao centurião, vai, e como creste te seja feito, e naquela hora, naquela mesma hora, o seu criado sarou. Até aí, irmãos, podem se assentar. Glória ao nome do nosso Senhor Jesus. Glória ao nome do nosso Senhor Jesus. O tema dessa mensagem é autoridade sobre tudo e todos, glória a Deus que é do nosso Senhor Jesus a gente vê que esse centurião, um homem de cargo elevado no exército romano ele tinha soldados ao seu comando e estava com uma necessidade um dos seus servos estava paralístico a gente vê e a primeira coisa que ele faz ele decide recorrer a alguém que ele vê que tem mais poder sobre ele ele diga, eu tenho poder sobre meus servos mas existe alguém que tem mais poder sobre eu e assim como um centurião às vezes a gente pega em situações da nossa vida em que a gente tem opções a que recorrer Às vezes tem situações na nossa vida falta de desemprego às vezes tem é, situações na nossa vida que a gente está esperando tanto alguma coisa E às vezes no momento da espera a gente desiste, quer recorrer a fazer do nosso jeito A falta de emprego, a gente quer fa às vezes as pessoas do mundo buscam fazer coisas erradas Para conseguir dinheiro, roubar, fazer algo desse tipo Mas esse centurião, diante da necessidade, ele escolheu recorrer ao Senhor porque diante da necessidade, diante dos desesperos, diante daquele momento que a gente não sabemos o que fazer, diferente de muitas pessoas do mundo que decidem ir para as drogas, decidem desistir da vida, decidem tirar a própria vida, nós cristãos sabemos que nós temos um Deus que Ele vai agir contra a nossa necessidade. Ele é o Deus que, Ele, que nele, todo problema que temos, nele há solução. Nele há solução. Glória a Deus. Assim como o centurião, a gente vê na Bíblia que muitos recorreram ao um Senhor diante da necessidade. Eu peguei o um exemplo aqui, primeiro, de Josué. Josué, ele estava lutando para conquistar Jericó. Ele estava em uma batalha para conquistar Jericó. Mas ele estava perdendo muitos soldados. E ele sabia que, se anoitecesse ele iria perder a guerra. Aí ele falou: Senhor, me ajuda. Ele começou a clamar ao Senhor, ele começou a recorrer a Deus. Ele falou: Deus, me ajuda. Por favor, Senhor, é. Que, que se mantenha claro, que se mantenha o sol, para que nós conseguimos vencer a guerra, para que nós conseguimos conquistar Jericó, e Deus parou o sol por causa da, do pedido do servo dele, Deus parou o sol por causa do clamor do servo dele, esse é o Deus do possível que a gente crê, aleluia, a gente vê também Moisés, Moisés foi um homem que foi chamado pelo Senhor para libertar o povo de Israel da terra do Egito, e Moisés... Enquanto estava fugindo com o povo de Israel, dos egípcios Ele se encontra, de repente, com um mar enorme à frente dele. Ele fala, Senhor, o povo aqui está murmurando... Porque o Senhor falou que ia libertar a gente do Egito... Mas a gente chegou aqui e agora tem um mar enorme na nossa frente. O que vamos fazer, Senhor? o que vamos fazer? E ele vai e ora, e ele recorre ao Senhor. Ele podia falar, e agora, o que eu faço? Será que eu pego um barco? O que eu faço agora? Não tem barco por aqui. Como eu vou levar tudo isso de gente? Não, mas ele foi primeiro para a oração Ele foi primeiro recorrer ao Senhor E quando ele recorreu ao Senhor O Senhor olhou para ele e falou Moisés, o que eu te dei? Deus deu um cajado para Moisés mas ele falou, então erga esse cajado, erga isso aí que eu te dei. Que as águas vão se abrir vocês vão passar. Porque eu sou o Deus do impossível. Deus mostrando mais uma vez que quando o ser humano precisa de algo, de uma necessidade, é a ele que ele tem que recorrer. É ele que o cristão deve recorrer, recorrer ao Senhor, o Deus do impossível. Aleluia. E a gente vê que até o próprio Jesus, o Filho de Deus... Antes dele ir para a cruz, ele se encontra angustiado. A Bíblia fala que Jesus ficou tão angustiado que ele chegou a suar sangue. Alguém já viu alguém suando sangue aqui? Eu também não vi, mas imagine a pessoa chegar numa angústia de suar sangue. Jesus ele era 100% homem, 100% Deus. E naquela angústia, mesmo estando 100% homem, 100% Deus, ele foi falar com o Pai. Ele falou: Pai, Pai agora é chegada a hora, é chegada o momento enquanto ele fala com o Pai o nosso Senhor Jesus cada vez mais enquanto ele está conectado com o Pai ele vê que ele vai parando de suar sangue ele vai parando de suar sangue isso acontece por quê? porque Jesus, ele não veio apenas na terra para dar vida para mim e para você mas ele veio 100% homem para mostrar que você sendo homem consegue sim viver a vida segundo a qual Jesus te chamou para viver a gente sendo falho, sim, conseguimos viver. Mas Jesus é Jesus, Henrique, claro. Mas Ele em nós é a esperança da glória. Mas Ele em nós é aquele que nos ajuda a crer que podemos ter um amanhã melhor. É como diz aquela música, porque Ele vive e podemos crer no amanhã. Então nós, sendo carne, com o Espírito Santo de Deus, conseguimos viver em santidade aqui nessa terra. Glória, ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E esse centurião, a gente vai ver aqui em Mateus, no, aqui no versículo 8, vai dizer: Respondeu o centurião, Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. A gente vê que, que esse centurião reconhece que um senhor é. Ele fala, ele não chama Jesus de você ou de mestre, ele chama de senhor. Ele chama, ele chama, você é aquele que está acima de mim, eu sou centurião, mas você está acima de mim. Então ele reconhece quem Jesus é. Para nós recebermos o milagre de Deus, que é a campanha que está aqui, a gente precisa saber quem é o nosso Deus. A gente precisa saber quem é o Senhor do milagre para obtermos o milagre. A gente precisa passar tempo com o Senhor do milagre para a gente conseguir o um milagre na nossa vida. Para a gente viver o milagre, a gente tem que passar tempo com o Senhor do milagre. Henrique, mas como eu vou ter fé? Uma fé que move montanhas. Passa tempo com o Senhor do milagre. Que o Senhor do milagre vai operar maravilhas na sua vida. Então quanto mais a gente conhece o nosso Senhor Deus, Ele vai se revelando cada vez mais quem ele é? Ele é o Deus que pode todas as coisas. Aqui em Lucas 18, no versículo 27 diz: "Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis para o homem são possíveis para o Senhor. Para Deus não há nada impossível. Para Deus não há nada impossível. As coisas que as coisas que não existem, as coisas invisíveis, as coisas visíveis vêm das coisas invisíveis. O Senhor do nada, Ele falou que haja luz e houve luz Pela palavra dEle houve luz Que haja o céu, que haja a terra Ele é aquele que tem poder Então quando Ele fala, acontece E é isso que a gente cristão deve crer Pela fé, a gente vai vencer Pela fé, o justo vive Pela fé Glória no nome do nosso Senhor Jesus Então Jesus, Ele nos chama A viver pela fé Em Ezequiel Vou estar abrindo aqui Ezequiel 37, se puder colocar no telão. Glória em nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Ezequiel 37, versículo 1. Aleluia. Glória em nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Ezequiel 37, versículo 1. Eu vou estar lendo aqui para jantar. Diz assim, A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, Ó oh, soberano Senhor, só Tu o sabes. A gente vê aqui, quer dizer que Sequiel é levado a um lugar onde tinha só ossos, ossos secos. É, ossos, só um vale de ossos secos. E a gente vê que, às vezes, para nós, as situações da nossa vida que pra gente tudo que a gente vê é vale de ossos secos. Tudo que a gente vê é coisas impossíveis pra gente. Aí Jesus pergunta... Poderá esses ossos, esses vários ossos secos tornará a viver? Poderá esses, esses ossos secos ter vida? Poderá ter vida onde a pessoa está dizendo que está morto? Poderá ter vida onde você, a pessoa está dizendo, não, já era, já não pode mais, esquece, irmão, não dá. Jesus está falando, poderá ter vida aí? Sabe o que ele respondeu? Tu sabe, Senhor. Tu sabes de todas as coisas, Senhor. Porque se o Senhor quiser que esses ossos se levantem, se esses ossos vão se levantar. Se o Senhor quiser que esses ossos continuem assim, Ele vai continuar. Tu sabes, Senhor. Aí sabe o que Jesus responde? Aqui Deus responde para ele. Então Ele me disse, profetiza esses ossos e diga-lhes, Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos secos. Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vidas. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida e vocês saberão que eu sou o Senhor. Glória a Deus, o nosso Deus, às vezes Ele faz coisas na nossa vida para a gente entender que Ele é o Senhor soberano na nossa vida, a gente vê que quando Ezequiel fala sobre os ossos secos, Ele não fala no seu nome, mas Ele fala no nome da palavra do Senhor, Ele diz, a palavra do Senhor diz que vocês terão vida, que vocês terão carne, porém o Espírito sobre você, e aquele que anda, com a palavra do Senhor, ele vai mais longe. Aquele que anda com a palavra do Senhor, ele vence o mal, ele vence a adversidade da sua vida. Davi, diante de um gigante chamado Golias, ele falou: Golias, você vem a mim com espada, com escudo para me abater, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. O inimigo pode já muitas coisas para tentar nos abater, mas a palavra do Senhor é maior do que todas as coisas, porque a palavra é onde o filho, o filho se fez carne, a palavra é onde o verbo se fez carne, o verbo é o nosso Senhor Jesus, então quando a gente fala da palavra do Senhor, Jesus está no meio dela, Jesus está no meio dela, a palavra do Senhor ela não volta vazia, quando a gente diz uma palavra, por mais pequena que seja, ela tem poder, Sabe a diferença de você ler um livro de autoajuda, de você ler a palavra de Deus? É que o livro de autoajuda, ele pode te dar um conselho, mas a palavra de Deus, ela pode te trazer vida. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Em Lucas, no seu capítulo 18, versículo 1, diz assim... Jesus contando uma parábola aos seus discípulos. Encontrou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário, e por algum tempo, não quis atendê-la, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Disse, Jesus, disse o Senhor: Ouvi o, ou, o que diz um justo juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos Que clamam a Ele dia e noite Ainda que tardio para com eles digo vos que depressa lhes fará justiça Quando porém vier o Filho do Homem porventura Achará fé na terra Glória a Deus Jesus aqui está falando sobre o dever de orar sempre O dever de a gente insistir na oração quando Jesus fala que vai fazer algo, ele vai fazer. Ele está dizendo, se esse injusto juiz, de tanto se insistir, mesmo ele não temendo a Deus, mesmo ele não temendo as autoridades e aos homens, ele fez pela mulher porque ela perseverou, ela insistiu. Ainda mais pelos seus filhos que perseverar. Ainda mais pelos seus filhos que insistir. Não fará Deus obras maravilhosas na vida daquele que insistir na oração. Na vida daquele que perseverar. Na vida daquele que se posicionar e não sair da posição que Deus te colocou. Glória ao no nome do Senhor Jesus. Jesus nos ensina que a gente deve sim perseverar. Assim como essa mulher perseverou. E ele diz, quando porém vier o filho do homem, porventura achará fé na terra... Irmãos, o Senhor Jesus ele ele foi elevado aos céus, mas ele disse que um dia voltará. Ele está dizendo: será quando vier o Filho do Homem achará fé na terra? Será quando vier o Filho do Homem haverá aqueles que vai perseverar na fé, que vai perseverar na fé? O Paulo Paulo diz que a tribulação ela produz esperança, é a esperança produz um caráter aprovado. Então, quando a gente estamos perseverando no Senhor, a gente está alimentando a nossa fé, estruturando naqueles momentos difíceis que você está passando, é aquele momento que o Senhor começa a estruturar a sua vida e fazer você mais forte, então você tem que crer que não apenas nos momentos feliz que o Senhor está com você, mas sim no momento de dificuldade que Ele está dizendo, vai filho, agora você está crescendo, vai filho, você está chegando lá, filho vai filho, que vai chegar no momento filho, que você vai chegar em um tempo que você não vai apenas viver uma vida limitada, mas você vai viver uma vida eterna glória em nome do nosso Senhor Jesus a gente temos que crer e perseverar na oração perseverar na oração a gente diz aqui que temos que saber que temos que recorrer ao nosso Senhor, que temos que saber quem é o nosso Senhor que temos que perseverar na oração em Lucas 18, agora no versículo 35 diz assim, e aconteceu que chegando ele perto de Jericó estava um cego Assentado junto que era, assentado junto do caminho, mendigando. e ouvindo passar a mochidão, perguntou o que era aquilo. E disse-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando, repreendindo para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filhos de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou-lhe, trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja, e Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou, e logo viu, e o seguiu. Glorificando a Deus. E todo o povo vendo isso. Dava louvores a Deus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. A gente vê que esse homem. Clamando. Filhos de Davi. Na perseverança. Tem misericórdia de mim. Aí o povo começou a falar. Para de incomodar o mestre. Deixa o mestre ir. E ele falou ainda mais alto. Filhos de Davi. Tem misericórdia de mim. E o Senhor o que? Ele ouviu a oração... Ele ouviu o clamor... A gente está diante de um Deus que Ele ouve a nossa oração... Ele ouve o nosso clamor... Se os ruídos estão te atrapalhando... Se você acha que tem pessoa falando... Não, para... Se você acha que tem pessoa falando... Não, deixa de pedir... Não, essa causa não tem mais jeito... você está falando... Game ainda mais alto. Se você, você vê que você não consegue andar mais no que você está pedindo, que você não consegue mais ter força para andar, rasteje, mas você chega lá, rasteje, rastejando, vá rastejando, porque quando o Senhor te ouvir, Ele vai te colocar de pé e falar: Filho, eu estou contigo, aleluia. Glória a Deus. A gente falou que. As coisas visíveis, são, veio das coisas invisíveis, como eu falei, não tinha nada, ele disse que haja luz, e aquele cego, ele não estava enxergando nada, e aquele que vive pela fé, ele não vive do que ele vê, mas sim do que ele não vê, e aquele cego, ele não estava vendo Jesus, mas ele sabia que ele estava lá. A gente temos que ser pessoas que vivem pela fé. Ter fé, ter certeza que o Senhor vai fazer na nossa vida. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. O Senhor falou que vou, vou te dar um emprego. Então, Senhor, obrigado pelo emprego, porque eu já tenho. Eu já recebi, Senhor. Eu vou te dar uma vitória. Obrigado por essa vitória, Senhor, porque eu já recebi ela. Eu tenho fé. Ter fé é ter certeza do que o Senhor pode fazer. Ter fé é ter certeza de onde a mão do Senhor pode ir. Aleluia, grande Senhor, poderoso Deus, aleluia. O tema dessa mensagem é a autoridade do Senhor Jesus sobre tudo, sobre todos. O centurião disse, aqui ó, vai dizer aqui, no versículo 9, Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com um soldado soldados sob meu comando, digo, a um vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem, diga ao meu servo, faça isto, e ele faz. E ao ouvir isso, Jesus admirou-se disse, e disse aos que seguiam, diga-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Sabe o que o centurião está dizendo para Jesus, Jesus? Eu digo isso aos meus soldados. Vai, ele vá, Vem, ele vem. Mas se você dizer a enfermidade sai, ela sai. Se você dizer o desemprego, abre a porta, a porta se abre. Você tem poder sobre todas as coisas. Nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. Ele tem poder sobre todas as coisas. Se ele tem poder para transformar aquele, que, aquele lá que está com o coração é, fechado para o Senhor, ele tem poder para tocar nessa vida. Ele tem poder para transformar. Aleluia! E Jesus tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Mas e aqui, ó, em Mateus, no capítulo 28, no versículo 18, diz assim: Jesus aproximou-lhe deles e disse: Foi-me dado toda autoridade no céu e na terra. A gente tem que saber que a Jesus foi dado toda a autoridade no céu e na terra. Ao Deus que você serve, foi dada toda a autoridade no céu e na terra. O que é a sua dificuldade diante do nosso Deus? O que é esse muro tão alto diante do nosso Deus? Ele é maior que esse muro, ele é maior que a dificuldade, ele é maior que todas as coisas. Aleluia! Eu queria que vocês se colocassem de pé. Eu gostaria que a irmã Karen cantasse aquele hino novamente, eu queria fazer uma oração por você, glória a Deus, o nosso Senhor Ele está aqui, eu tenho certeza que essa campanha aqui, não foi algo que veio do coração do pastor, mas sim algo do coração de Deus, para despertar essa igreja na fé, aleluia, glória a Deus, pode iniciar já, tá irmã? E o nosso Deus, Ele está chamando essa igreja para ser uma igreja que vai ter uma fé tão grande, não apenas para a sua causa, mas para a causa dos seus vizinhos, para a causa dos seus familiares. Você vai ter uma fé tão grande que os seus menores vão falar: Nossa, de onde veio tanta fé? Você vai falar: Essa fé veio do Senhor que fez os céus e a terra. Aquele que falou que haja luz. Ele está aqui, Ele está aqui. Ele quer que você persista na oração, Ele quer que você persista e não desista. Ele está aqui para operar dentro deste, dentro da sua alma. Ele quer trabalhar com você. E você vai olhar para trás e falar, é, até aqui o Senhor me ajudou.